0: Vi ska avsnitt 310 och idag är det jag, Jimmy och
1: Amanda. Ja, det stämmer. Det,
0: det blir en kort podd.
1: Ja, den är slut nu. Hej då.
0: Ja, precis. Nu, nu är det slut. Vi sa hej och jag tänkte att du alltid började höra från oss den här veckan.
1: Det var det viktigaste.
0: Ja, så att ni vet att vi har hälsan i behåll.
1: Ja, precis. Vi är inte avlidna, någon av oss.
0: Eh, nej.
1: Eller ja, inte någon av oss två i alla fall.
0: Nej, inte en. I alla fall. Man vet aldrig vad som händer.
1: Ja, hur är det med dig?
0: Det är bra. Det är måndag idag. Och det var allt. Ja. Hur är det själv?
1: Det har inte känts så himla mycket för, som måndag. För mig i alla fall. Den här dagen har gått ganska så fort. Vilka ja, måndagar var långsamma annars? Ja, jag tycker oftast att de kan ta ganska så lång tid mentalt men eh, det är också för att jag börjar klockan åtta på morgonen och sedan så åker jag hem kvart över
2: åtta på kvällen så det är en ganska lång dag i allmänhet och eh, ja men jag vet inte ofta känns det
1: som att den tar ganska så lång tid men just idag så var det lite extra oflyt för jag skulle ju åka hem och då tänkte jag att vi hade planerat in och spela in podd klockan nio. Och därför skulle jag istället ta bussen till Partille och köra därifrån. Så jag har liksom kört in till Partille, parkerat min bil där och skulle hämta den nu på kvällen. Bussen är sen till att börja med. När jag kommer fram till Partille så är det snöblandat.
2: Så det är alldeles skojsyt och halt.
1: Eh, och jag hamnar naturligtvis bakom en eh, biltransport och därefter bakom en lastbil. Och jag försöker köra om men det går inte för att de väjer så här fram och tillbaka. Eh, och dessutom så kändes det som att jag nästan hade lite dålig kontroll över bilen för att det var väldigt halt. Trots att det var plusgrader. Så det var väldigt eh, obehagligt att köra hem. Och framförallt liksom när det helt plötsligt kunde vara en bil som körde ner i 60. Ja. Oh. Så då kände man att eh, man var tvungen att vara på sin vakt precis hela tiden. Jag kände att jag var spänd i nacken för jag hade suttit och hållit i ratten som om det var sista jag gjorde någonting. Så, eh, så ja, nu är jag här i alla fall. Klockan är kvart i tio. Och är redo att prata om spel.
2: Ja,
0: det är fan inte roligt att ha bil eller så.
1: Alltså, jag tycker det är ganska så roligt att ha bil. Jag tycker
2: om att köra bil. Jag tycker att det är väldigt skönt framförallt att sätta på hög musik och så köra.
1: Jag tycker mm. det är trivsamt på något vis och jag föredrar att köra till jobbet. Sedan så är det mer kostsamt.
2: Och framförallt när jag pendlade som mest så behöver man. Ha de flesta dagarna.
1: Att pendla med tåg för att kunna sova lite extra. Mm. I och med att man spenderar så himla mycket tid med att eh, jobba och färdas och ha sig. Så det är väldigt skönt att man kan få en paus och slappna av lite. Man kan ju liksom inte sätta bilen på
2: autopilot och så. Nej, det är sant.
0: Det är sant. Så båda har sina fördelar. Ja, men har du spelat någonting i veckan?
1: Ja, det har jag faktiskt. Tror du eller Tror...
0: Det. Jag Vad har du spelat?
1: Jag har spelat ett strategispel som heter Ash of Gods Redemption.
0: Okej. Okay. Vad är det här för någonting? Jag har aldrig hört talas om det
1: tidigare. <här> inte jag heller. Det är ett spel som jag har recenserat för loading. Eller redan sagt, recensionen kommer ut under veckans gång. Så jag har inte recenserat än. <laughs> Men eh, det är ett turordningsbaserat strategispel. Eh, inte helt i likhet med Fire Emblem till exempel som ett spel som jag håller väldigt högt. Utan istället så flyttar man en karaktär i taget. Så jag flyttar en karaktär och sedan så gör innan citationstecken motståndaren sitt drag. Så man kör hela tiden om vart annat istället för att hela ens party ska göra sina drag
2: och sedan gör nästa eh, person alla sina drag. så eh, alltså Jag vet inte riktigt vad jag ska börja
1: med det här ja, spelet.
0: Det, nu ser, det liknar väldigt mycket The Banner-saga.
1: Ja, eh, det vet jag att väldigt många har sagt. Det här är ett spel som för övrigt släpptes på Steam jag tror att det var för två år sedan. Och... Eh, mm. Nu har det då släppts på konsol Helt enkelt Så det är just därför Jag recenserade Dels för att jag kan naturligtvis inte spela på PC I med att jag har en liten tafflig laptop Som man knappt Skulle kunna spela patience på Gud, det, är
0: nästan, det är nästan skrämmande Likt Banner-saga i hur menyerna ser ut Och hur gubbarna står på Det, oh, det här ser nästan ut som Typ direkt rip.
1: <laughs> ja Jag har ju inte spelat där nu saga Jag vet att väldigt många håller det otroligt varmt om hjärtat. Mm. Men just själva berättelsen ska tydligen vara baserad på någon form av rysk författare tror jag, som har skrivit eh, om det är böcker som baseras i den här världen. Då är det så kallad mörk fantasy som eh, det här går ut på. Och man får följa tre stycken separata karaktärer som eh, färdas på tre olika fronter vi har bland annat en karaktär som, det känns som att man får följa honom mest. thorn heter han i alla fall, han färdas
2: med sin dotter. Eh. Sedan så finns det en karaktär som heter Lofeng. Och
1: ytterligare en som heter Hopper. Så man färdas igenom den här världen som dessa tre karaktärer stöter på ondingar. Och varje gång det kommer liksom en ny konfrontation så blir det ju liksom som ett bräde som man ska färda sig igenom. Så precis som egentligen Fire Emblem och jag antar The Banner Saga också så är det ju liksom att man flyttar sig i ett rutnät.
2: Mm.
1: Och i det här mm. spelet så är det liksom inte bara att man förflyttar sig en viss längd. Och det är det, utan man kan förflytta sig inom en viss
2: ram av de här rutorna
1: och sedan attackera. Men man kan också förflytta sig lite utanför, men då tar man liksom av en energimätare. Så ifall man vill flytta sig lite extra, det kan vara att en fiende står ytterligare en ruta bort så finns det liksom, om de här vanliga rutorna är blå så finns det några gula och till som då tar av en ens energimätare helt så mycket. Och eh, sedan så kan man ju attackera motståndarna på olika vis. Det finns ju ganska så klassiska maner att
2: utgå ifrån svärd, spjut, pilvåge och dylikt. Nemo! Ni får ursäkta,
1: min katt håller på att lägga i bakgrunden. Jag vet inte riktigt vad som har tagit åt honom. Han måste väl berätta att han
2: har bajsat eller någonting. Jag har lite problem med spelet.
1: Jag tycker det är ganska så trivsamt att spela. I allmänhet så där. Men jag började spela det. Tyckte att det var lite knivigare att komma in i. En, till exempel Fire Emblem. För Fire Emblem är ju väldigt lätt att lära sig. Man skulle kunna säga att det tar kort tid att lära sig men det kanske tar lite längre tid att mästra. För jag menar att bli riktigt bra på Fire Emblem det är väl en sak liksom. Jag skulle inte kunna spela med eh, permanent dök till exempel. Utan jag spelar ju alltid så att jag får tillbaka mina karaktärer efter striden. Men här så tror det lite längre tid, det är fler saker att ta i beaktning. Jag tyckte att det var liksom svårt att få grepp om liksom hela systemet initialt. Men då började jag om från början. För jag tänkte att ja, då tar jag en lättare svårighetsgrad. Och gör liksom att jag kanske kan få lite mer hum om hur allting fungerar. Till att börja med så var det inställt på automatiska strider så det fick jag stänga av för det vill jag absolut inte ha för att berättelsen är inte så spännande eller fängslande så jag ville liksom mer sänka svårighetsgraden för att kunna känna att jag kommer in i spelet problemet är att man kan inte justera svårighetsgraden sedan när man väl är inne i spelet utan i så fall hade jag behövt början från början Alltså så är det inte någonting absolut jag har missat totalt. Men jag har, tycker jag, lusläst menyerna och hittar absolut inget som säger att man kan justera i sin liksom, spelfil och byta svårighetsgrad därmed. Så det är faktiskt lite tradigt för att nu är det på tok för lätt istället. Jag menar, jag kan skicka mm. mina jag säga gubbar, låt som att jag är en femåring men jag kan skicka mina karaktärer på motståndarna och de dödar dem på liksom ett eller två skott och det känns som att det liksom inte är riktigt någon utmaning i det hela då men
2: samtidigt så vill jag liksom inte heller börja om från början nu är jag ju på kapitel ja, snart fem ehm. och jag tror att det är nio kapitel i den
1: här berättelsen, så det är inte såhär superepiskt och jättelångt det kan väl ta en jag
2: tror att de flesta har sagt att det tar så 20 timmar kanske, själva grunden så jag tycker att det är lite synd att man inte kan justera under tidens gång mm.
1: och det är liksom inte så att jag är så extremt investerad så att jag känner att jag vill dra en runda till på en svårare svårighetsgrad. Så det känns lite tragiskt faktiskt. Ja.
0: Men, men alltså, om, du, om du gillar liksom den här typen av strider och sånt. Så borde du verkligen testa Bernice Ja. För alltså de spelen är jättebra. Alltså, när Bernice kom ut 2014. Och då satte jag det som årets spel det året.
1: Ja men det vill jag minnas mm. att jag har mm. sett att det gjort. Finns mm. det på annan plattform än PC dock?
0: Ja det finns på. Det ska finnas på PS4. Det finns på Xbox One. För det är där jag har spelat både tvåan och trean. Ah,
2: ja, det eh, finns på PS4. Jag skulle,
0: eh, jag skulle vara förvånad om det inte finns på Switch också.
1: Ja, men toppen. Ja, då för får jag är, testa det, det där.
0: För att de är perfekta spel och har liksom med on the go, eh, så att säga. Mm. Och, och det hela, alltså, För det första, så jag ser att de har typ rippat stilen direkt från The Band Saga. Det är det här fantastiskt spelet. Och,
1: snyggt, måste jag ju säga. Och då är The
0: eh. Saga betydligt snyggare. Eh, ändå. <laughs> Okej. <laughs> Jag sitter och tittar på så här typ reviews här i bakgrunden Och ser när liksom spelar Men alltså det, det, det här känns väldigt liksom Det, det känns lite anonymt Medan Berners saga har en ganska tydlig liksom stil till sig ändå Även om det är också inspirerat av Typ tecknade filmer från 80-talet liksom.
1: Ja, alltså det är väldigt tydligt I det här också När man ser hur stora öppna landskap visas upp och så det är faktiskt riktigt tjusigt jag ska liksom inte säga något sådant utan estetiskt så ser det jättefint ut det här spelet, det är jättetilltalande och mitt första intryck var jättepositivt, jag verkligen slogs av hur snyggt det var för spelet börjar med liksom en stor episk strid liksom krigsnivå i stort sett mm. och
2: det var superhäftigt att se det var jättesnyggt. Eh, något mer som jag tycker är lite beklämmande i det här spelet som också gör att
1: det känns lite svårtillgängligt för egen del, det är ju att det är i stort sett inget röstgårdspeleri. Det kommer en berättarröst då och då. Mm.
2: Eh, men alltså, för övrigt så är det väldigt, väldigt mycket läsa. Och jag har ofta inte problem
1: med att läsa. Men dels så känns konversationerna ganska så träiga på något vis. Och eh, dessutom så känns det liksom som att jag har svårt att sammankopplas med karaktärerna. Jag har svårt att liksom relatera till dem eller fängslas av dem. Det är väl framförallt eh, den här kaptenen eh, Thorn hans dotter som jag liksom kände att hon verkar vara en intressant karaktär men hon är inte heller en huvudkaraktär så det är lite synd mm. eh, utan man får ju strida som henne på slagfältet och där använder jag henne så mycket jag kan
0: <går> Gud, det känns verkligen alltså, det är helt otroligt likt Bärnes saga det att i bennes saga så får du också följa en, en en krigare som heter Rock och sen så hans dotter Allett, och de två är ju liksom karaktärer som är viktiga förstår storyn
1: Ja, men vad jag har förstått också nu har inte jag kommit till slutet av det här spelet men vad jag har förstått i Banner Saga så kan det vara väldigt förödande konsekvenser
0: Ja, så alltså i slutet kommer du få göra ett val som påverkar vem av alltså vilka typer som kommer vara i liv till andra spelet. Okej okay. I princip Hur många spel är, är det? Två? Tre
1: Tre, okej, okay, okej okay. Det är
0: en trilogi när
1: släpptes de i respektive ordning?
0: 2014, 2016 och 2018 tror jag.
1: Okej. Hur missade jag att Bernersaga 3 släpptes 2018?
0: Jag vet inte om det släpptes. Det kan också ha släppts 2017. Jag kommer inte exakt ihåg datum, men 3 är inte så gammalt i alla fall. Nej, okej. Uh, Nej, men jag vet men... liksom
1: för att jag hade Arf. i skämshögen en kalender år 2016. Och
2: då var det en. Skriv som jag hade med som skrev om Banner-saga. Mm. Så jag har liksom vetat om dess existens i
1: periferin men trodde att det liksom bara fanns på PC. För jag har liksom inte kollat upp det så himla noggrant och jag visste liksom inte riktigt vad det var eller sådär. Men jag gillar ju strategispel. Jag kan inte säga att jag är någon form av mästare på det på något vis. Mm. Nog rätt dålig. Om jag ska vara helt ärlig. Men det
0: ska mm. jag. liksom två. Du har ju först tiderna, och den behöver inte vara så många om man inte vill. För att du måste hela tiden. Det är tiderna som, händer... som är roliga. Jo men det som händer liksom i Banners saga Det är det att helt plötsligt Så börjar komma liksom vad ska man säga, Onda fiender eh, norr, Eller liksom där vart liksom spelet börjar Till skillnad liksom från de
1: goda fienderna
0: Ja men, ja, men det är såhär det, det, det är några såhär typ uråldriga Fiender som helt plötsligt börjar komma in liksom I samhällena och börjar liksom eh, Ta över Och det gör att man måste fly eh, Gudarna har också dött vilket jag att det blir aldrig natt Så att det är konstant dag hela tiden ja Och då när man hamnar på flykt där så har man ju hela sin Alltså varje klan har en egen banner eh, Helt enkelt Och då, då är det du som går liksom Med den här flaggan Först liksom så att ni är liksom En hel karavan då av människor eh, Och sen så får du Köpa, du måste se till att du har Resurser till att kunna föda dina Föda, ge mat till dina eh, klanmannar helt enkelt. Eh, och sen så får man göra liksom lite val under spetsgången. Man kan komma och säga, ja ah, men typ det här och det här händer, vad gör du nu? typ som ett så här gammalt textäventyr.
1: Ja, nej, men det är ju samma sak här: att det finns olika typer av eh, scenarium som man ställs inför, och så ska man ställa frågor eller besvara frågor. Eller alltså, det är agera. en helt
0: uppe för det blir
1: ja Som sagt, jag kommer nog bli vars i det när jag spelar The Banner Saga.
0: Mm. Ja, men det borde verkligen spelas. För de, de spelar verkligen jättebra, speciellt det första spelet. Det ja. tycker jag är verkligen kanon.
1: Men alltså, tycker man om strategispel i liksom turordningsbaserad form och känner att man är lite svältfödd på det så då tycker jag absolut att man kan spela det här. Sedan så har det här hyllats ganska så mycket. Eh, det är något som till och med har gett det 10 av 10- vilket jag absolut inte tycker att det är värt. Det eh, väldigt höga betyg. Eh, 87 av Neo Crisis. 75 av GameStar. 9 av GameWeb. Eh, 10 av 10 av The Programmer. 9 av 10 GameReview. Alltså, jag förstår liksom inte riktigt- hur det kan ha fått så otroligt höga betyg- eh,
2: men som sagt, det är trivsamt. Och jag tror att man kanske skulle tycka att det var ännu bättre om man faktiskt är bra på strategispel. För att mm. man då kanske har lite mer kunskap att lägga bakom än vad jag har. Mm. Det är ju liksom ska... inte lika förlåtande som Fire Emblem på det sättet.
0: Nej, bärningshager kan också vara rätt så svårt. Jag tror att de fick patcha typ sista striden för att den var alldeles för svår. Oh, yeah. eh, för, för när jag spelade på PC så jag körde jag hela spelet på normal och klarade mig relativt bra och kom till sista striden och den lyckades inte klara så det fick jag slänga inte easy. Och sen tror jag på Xbox så tror jag att jag klarade hela spelet på normal för då har de ändrat lite.
1: Ja, oh, jag förstår. Men... För, för
0: att det är ju liksom, alltså just på grund av att man måste hela tiden. Eh, bolla med att ha mat i sin karavan och sån där grejer så försökte jag liksom hoppa över stider under spelsgång bara för att tiden inte skulle gå så man kommer från till nästa samhälle och kan köpa mer mat. Vilket gjorde att mina gubbar kanske inte var lika högt levlade som de, som de borde ha varit när jag kom till sista staden Men samtidigt är så att har man klarat sig bra innan mm. och sen helt plötsligt gör man inte det då är då det liksom så att varför <laughs> Jag har inte haft problem för nu liksom. Och nu, nu kan jag liksom inte göra någonting Jag kan inte gå tillbaka och slåss mot andra Och liksom levla upp utan nu är det ju här jag är
2: ja.
0: Så att du förstår att de patchade den Det var samma sak som hände med Bloodstained Richard of the Night Som jag spelade i början i januari liksom klarat mig relativt bra haft problem med några bossar kommit till sista bossen och bara så här: det går inte jag är inte tillräckligt bra för det, jag har inte tillräckligt bra gear vilket gör att jag måste ge mig ut liksom i slottet och börja farma material och sånt så jag kan crafta ny gear och det är så att ingenstans i spelet här har jag haft behovet av det här tidigare och nu är jag på sista bossen och nu måste jag hela tiden gå tillbaka sånt stör mig
1: Ja, men det, det är som
0: liksom jag. jag tycker annat om så här, jag förstår dem så, så här. det finns ju de som verkligen är såhär hela tiden, ja men jag vill ha bättre gear så att mellan de här story så gör jag det automatiskt, jag är inte sån när jag spelar, jag är ofta så här att jag vill klara ut spelet, jag vill se storyn så jag kör på bäst jag kan ja, och, och funkar det, ju...
1: det, så funkar det, då bara ösar man ju på, som ja, jag
0: också men och sen är det ju så att, det finns ju spel som pushar den att hitta bättre gear och liksom få bättre, som vanliga rollspel typ så här Dragon Age eller så här JRPG och sådana grejer när du droppar loot hela tiden och då liksom får man ju automatiskt liksom Nya svärd och sådana grejer att man, att man kommer till nya Städer där man kan köpa Men det är klart att de här har nya svärd Som är bättre än de jag har så jag köper dem istället Och sånt. Och nog för att jag hade kunnat crafta Vissa svärd och sånt under tiden jag har spelat Så när jag kom till sista bossen Var jag så här att det här är på en helt annan nivå Alltså det är liksom, då var typ bossen innan var ändå rätt så svår, men jag klarade den det liksom. kanske dog två gånger eller någonting sånt innan jag liksom lyckades ta den, men liksom sista bossen var verkligen så att det, det var ett sånt stort hopp Jaha, okej, började jag ta researcha då, var hittar jag gear så jag inte okay, liksom, jag ager, jag liksom typ dör på tre slag Uh. Och då bara, ja men du behöver de här grejerna de grejer. Och det finns på det här området av kartan Typ det sämsta stället på hela slottet som man är i Och jag så här bara, fy fan Och så måste man ha det här och så behöver du pengar härifrån Så måste jag göra det här Och då bara så här att, Det är flera timmars spelande för att jag bara ska kunna ta sista bossen Och det finns inte en enda boss i det här spelet Där jag känner att jag behöver så här gå tillbaka till något ställe Och bara fixa de här de här grejerna För att klara den bossen Utan det är bara sista Jag så här, Nej, jag är faktiskt klar med det här spelet Jag tycker inte grinda för så kul tyckte jag inte att det var
1: Nej men precis, alltså jag nu kanske det var lite en annorlunda situation i och för sig, men jag förstår lite vad du ställs inför. För jag, precis som jag sa, är väldigt mycket sån att funkar det så funkar det. Då bara fortsätter jag att plöja på för att jag vill veta vad som händer och jag är extremt nyfiken. Och jag är liksom inte den som eh, lajar runt och utforskar så himla mycket utan eh, om ett spel uppmanar mig att spela huvudberättelsen. Då är jag väldigt nöjd med det. För att jag tycker att det är jättebekvämt. Så då bara fortsätter jag. Och så var det för mig första varvet i Nier mata För att då bara fortsatte jag. Och fortsatte och fortsatte. Och till slut blev jag rejält satt på bortkanten. När man är i det här stora industriområdet i slutet. Och man möter någonting som ser ut som en jätteinsekt. Och då var det verkligen väldigt kämpigt helt plötsligt. Och efter mycket om och men.
2: Och eh, det var ju egentligen eh, bara att kämpa och nöta
1: och vara envis som gjorde att jag klarade det. Eh, och sedan så kommer en exakt likadan boss till ute på det stora öppna fältet vid eh, det här motstånds rörelselägret eller man ska säga ehm. och därefter så kommer slutbossen och där var jag helt körd det gick inte, som tur var fick jag lite tips som gjorde att jag fick lite mer autogenererande hälsa och eh, kunde justera mina vapen, uppgradera dem lite granna men inför sista bossen, allt var ju förstört i stort sett i världen så det fanns ju inget ställe där man kunde gå och köpa nya saker, liksom sådär. Utan jag trodde ju verkligen att jag var körd. Jag bara så här, jag kommer inte längre än så här. Det blir inga fler varv. <laughs> <laughs> eh, men som sagt, jag hade lite tur och fick lite hjälp i alla fall. Eh, har,
0: har du spelat något spel där du har liksom kommit till en punkt där du inte kommer vidare? Alltså att det är så att inte För till exempel Bloodstain, jag kan gå tillbaka och farma grejer. Det är liksom, jag kan klara bossen om jag bara lägger liksom manken till och gör det jag ska göra. Eh, men har du kommit till något spel där det säger att du kommer inte vidare? Det finns ingenting att gå tillbaka till och du är för svag för att ta dig framåt.
1: Inte, jag kan komma på. Men jag vet att du hade det problemet i Fire Emblem. Mm,
0: ja, två sådana grejer. Det är, liksom, det är bara att ta tvärstopp, jag kan inte komma tillbaka. Och det är först Fire Emblem eh, Radiant Dawn till vi mm. Och där är det ju eh, det, det är också typ mitt favoritfire eh, För att jag tycker att alltså Många av de strider där De känns verkligen jättestora och väldigt episka Och det verkligen känns som att man är på ett slagfält Trots att man liksom har ändå en begränsad Skara liksom eh, Enheter, för det är inte som att om man jämför med typ andra strategispel som typ Total War och sådana grejer, när man liksom styr hela arméer så är det ju Fire Emblem är ju fortfarande de här specifika hjältarna man är. Ja. Eh, och ändå hade de lyckats det få kännas kännas liksom som ett ganska stort och sånt. Eh, men så är man på ett ställe där man spelar som Ike, som var hjälte i, i Path of Radiance till Gamecube. Och så möter man The Black Knight. Och det är bara jag och The Black Knight där. Eh, och jag är inte tillräckligt stark för att ta honom. Och jag, jag gj gjorde en dum sparning så att han kan ta mig oavsett hur långt jag rör mig med min gubbe. Och jag kan inte gå tillbaka. Det finns, jag måste liksom börja om spelet om jag säger om jag ska klara det spelet igen. Ja. Eh, vilket i och för sig, nu är det över tio år sedan jag spelade det. Så skulle jag någon gång bestämma sig för att klara ut och Så hade det inte varit något problem så. Men Och sen problemet med det spelet också var att i Europa så är normal japanska hard. Så att spelet var ju mycket svårare för oss överhuvudtaget. Super
1: Supermixco, <laughs> för i vanliga fall yes. brukar det vara tvärtom.
0: Jättekonstigt, jag vet inte varför det är så. Det hade inte jag någon gång när jag började spela spelet. Ja, då hade jag precis. inte tagit normal, då hade jag tagit easy. Eh, och andra grejen är Batem Kaitos till Gamecube. Som är ett eh, också ett JRPG. Som okay. har kort, kortbaserade sidor. Väldigt roligt. Eh, eh, alltså ett väldigt bra spel. Eh, och då är det så här, typ, och eftersom, som vi har redan eh, sagt i den här podden. var jag att kör man storyn så kör man storyn. Ja, speciellt innan nancy så var jag inte alls För att gå typ på Sidekwest och sådana grej Utan jag körde. Huvudkampanjen rakt av, och sen var jag klar. Eh, orkar inte vara på med SideQuest det är ofta, SideQuest är typ RPG, alltså speciellt i RPG om de är skit dåliga. Det typ så att jag hämtar den här tomaten från det här stället, okej. Okay. Lätt <laughs> kul, inte. Eh, så jag var körde ju helt rakt på, och jag hatar grinding, jag alltid hatar grinding. Så då kommer man till en punkt där Spelet till och med varnar var Okej, okay, när du går förbi det här stället Du kan inte komma tillbaka här nu utan du är, Då är du fast på det stället gör. jag gör Men jag klarar mig så här långt Hur dålig, hur farligt kan det vara mm -hmm. <laughs> well, Det visade sig att det var ganska liksom svårt Så att ja, det gjorde att jag inte kunde Ja, jag vet Du hade ändå spelat säkert i 25-30 timmar Redan
1: Jag, så att, jag hade det, extrema det problem Med Fire Emblem Awakening Sista boss jag vet inte hur lång tid det tog innan jag faktiskt gav den på nöten. Men då var det också Jaha. så att det var liksom i stort sett point of no return. Mm. Så det var bara att nöta tills det kom ner.
0: Nu brukar jag ju ha flera sparfiler när jag spelar. Alltså om ett spel tillåter att man har fler sparfiler så brukar jag ha det. Alltså att man mm. sparar olika punkter ifall man kommer till en sån grej så att man inte ska liksom vara helt fast. Så gjorde eh, jag var... i
1: Three Houses faktiskt. Att jag hade två stycken parallella sparfiler. Den autosparar jag ju förvisso. Men jag mm. hade två stycken parallella där jag hade en hela tiden som jag sparade precis innan striden. Och en där jag kunde återgå och göra fler sidoruppdrag ifall jag skulle behöva det. Eller ifall mm. jag skulle behöva något specifikt vapen som skulle vara till hjälp och mm.
0: För i Bethesda-spel. Alltså Fallout och Skyrim och sånt. Mm. Eh, eftersom de är så buggiga oftast. Så då, då krävs att man har fler sparfiler. Det var typ i Fallout 3. Jag tror det fanns typ fem eller sex stycken olika sätt. Man kunde klara ett uppdrag på. Eh, okay. Det var ett specifikt uppdrag jag var på. Mm. Eh, och det, den var bunden till Energiment. Så jag höll på att ta Energiment i det spelet. Och jag fick lov att testa alla sex sätten innan jag kunde klara det uppdraget. För att något buggar sig det var så att, typ att oh, de här typ människorna som ska ta sig från punkt A till B. De, de fastnar någonstans på vägen så de kommer inte dit. Eh, gubbe jag ska prata med borta. Det här Nej. itemet jag behövde, det spanar inte. Alltså det var liksom helt sjukt. Så då är det så att alltid en sparfil innan uppdragen. En sparfil som man kan använda mitt i uppdragen. Och sen en sparfil som kanske är en timme längre bak ifall det är något annat som liksom har skitit sig. Ja. Mm. Oh. Och, så, och sen eftersom man kan inte bara lita på autosparing heller. Jag tror att i, i Skyrim så, eftersom de var själva medvetna om hur, dåliga deras, liksom, motor, alltså, hur dålig deras motor fungerar mellanåt, och eftersom spelet måste hålla koll på så mycket grejer att det är lätt att det blir fel. Så jag tror att de har typ tre autosaves. som den alternerar mellan bara ifall att du inte skulle ha flera spår för dig själv så ska du kunna gå tillbaka i alla fall kanske två save states istället för att bara ha en. Aha. Så att det är ju bra att de har sån. Jag tror Undrar om inte The Outer Worlds har liknande att det också typ är typ två autosaves eller någonting sånt ifall att det skulle vara buggigt.
1: Kanske. Det här spelet hade ju så, för jag kollade på Load Game och då fanns det flera olika sparfiler. Jag antar att det var olika steg i berättelsen som man skulle kunna gå tillbaka mm. till. Det tycker jag är
0: rätt bra. Konversationer och i jo, sen brukar de ha precis när matchen har
2: börjat Och sen en i Typ Ja, ja. Eh, Jag har faktiskt gjort
0: en grej Som jag inte har gjort på typ över tio års tid jag det är att klara ut ett Pokémon Oj Yes, Så jag, jag klarade ut Pokémon Shield igår ja. men Det är det första Pokémon jag klarar ut Sen Pokémon Diamond som släpptes 2005
1: har Jag, jag har inte klarat ut ett Pokémon Sen Pokémon Crystal
0: Uh, men jag har spelat alla Pokémon. Det är inte jag. Det är det. Jag har ju spelat... Uh, huvudserien, inte de här uh, extra... Alltså, mellan spelen oftast. Men, men jag spelar liksom röd, blå... Eller ja, uh, röd, guld... Crystal spelar jag också. Men så uh, Sapphire, Diamond... Vad kom det efter dem? Uh, Black. Uh, X. Nej, ja, uh, Y tror jag. Sun. Och sen nu Ja, uh, jag hade ju
1: Moon. Uh, jag gjorde ju ett jättehopp där. För jag hoppade från Crystal till Moon. Som jag mm. recenserade Figgen. Som jag tyckte var jättebra. Men jag bara så här helt plötsligt eh, tappade intresset. Mm. Jag vet inte varför. Ja, men jag, är ju,
0: jag har ju varit så att jag har ju tappat in. Alltså, varenda Pokémon som jag spelat tidigare har jag alltid typ haft någon att spela med samtidigt. Så vi har ju typ bytt Pokémon med varandra och liksom gjort saker tillsammans. Och suttit och spelat med liksom varandra. Ah. Eh, och sen när det försvann, sen så, är det liksom, så har jag haft svårt att ta mig igenom Pokémon efter det. För att det är liksom så att. Alltså eftersom det är alltid två versioner Så känns det lite som att man liksom är, är man, man har bara en del av hela spelet liksom. Ja eh, Och sen när vi pratar om Pokémon hur mycket som helst nu Det senaste året i den här podden liksom att vad, vad vi har sagt, vad som saknas liksom, vad, vi, vad vi tycker serien behöver ha För att liksom ska upprätthålla Liksom intresset mm. eh, och, och vad vi hoppades med situationen Var ju att det skulle vara ett steg framåt Och ja. nu, nu när det liksom har klarat ut det Så att det här är ju liksom, De gör ju vissa framsteg liksom att De har ju ändrat små saker Men, men i, rätt och slett är det ju här ett Pokémon Precis ja. som de andra spelen eh,
1: Jag vill ju se typ ett Pokémon Det har jag säkert sagt tidigare Men i en typ Ninokuni-värld Det hade ju varit så fantastiskt Jag hade köpt det dir
0: Ja, alltså jag känner typ Alltså, jag vet att många skojar nu, men det Pokémon Breath of the Wild. Liksom att det är så att... Men en större värld som inte liksom känns som att den hela tiden är utstakad efter liksom de här gångarna. Alltså, för att så som Pokémon Shield är just nu, det är liksom att du kan ju inte gå fel. Nej. Det är ju liksom, du har de här korridorerna eh, oavsett. Mm. Även liksom grottsystemen som finns de få grottorna som har funnits i spelet är också ganska simpla. Det, det, jag kommer ihåg typ Pokémon Röd, det gick gå och vilsa och sådana grejer. Och
1: ja, inte, för att jag säger att,
0: inte för att jag säger att det är typ så oh, är absolut min favorit när man gick vilse i Pokémon Röd för jag fucking hatar de grottorna också. Men det var liksom att det, det är inte så mycket
1: Ilskan alltså, i att tappa bort sig i grottorna. I synnerhet den ja. som är helt mörk som man var tvungen att ha Flash. Till.
0: Ja. Eh, så att, och här finns det liksom ingenting sånt, utan det, det är en ganska straightforward väg tills att man har klarat ut spelet. Eh, och det är jättemycket katsins och liksom såhär storyshuff som de slänger liksom in i spelet som inte är relevant för typ de sista 20 minuterna. Okay. Vilket är helt, för det är såhär typ att ja, ah, de liksom vuxna karaktärerna, de bara Åh nej, det här händer här, vi måste gå dit Ja men ni två, alltså jag och min rival då Som är typ bästa kompisar och vi kämpar ju för att liksom bli champion så att säga eh, De bara, okej okay, vi måste gå göra det här nu Men ni fortsätter liksom era era gymchallenges och grejer Och man bara, okej okay. Alltså ibland har jag säga att okej okay, men de ska springa dit Då har jag lust också gå dit och titta vad det är för någonting Men det är ju liksom ingenting där för att det är inte dit man ska eh, Så jag bara sa, ha Okej, okay, och så kör man igenom och sen så när man kommer liksom mot slutet då helt precis bara det här som man liksom lite hintar om typ i början av spelet och det som de vuxna karaktärerna hållit på under man själv liksom bara gått och klarat gym, det blir helt precis relevant och så är det avklarat på 20 minuter och inte för att story och sånt är jätteviktigt i Pokémon, men det är så himla konstigt för att jag ändå behövt genomlida de här cutscenes som jag inte har brytt med om. Okay. så det är bara så här, jaha, okej, okay, jättemärkligt och liksom hur jag vet inte för att jag tänkte ju alltid sen när Pokémon kom till Switch då kanske jag ska göra en ansats till att fånga alla Pokémon. Eh, för att, ja men, på en hemkonsol man kan sitta på tvn och spela och sådana där grejer. Men det jag känner bara att nu när jag är klar med det så är det så att, ah, alltså jag har ingen lust egentligen att gå ut och liksom fånga alla Pokémon. För att det är liksom så att, jag hade gärna sett liksom en push och den här mer mystiken som kan finnas i Pokémon och sånt under spelets gång snarare än att det ska jag liksom hitta själv nu när jag liksom egentligen är klar och liksom blivit champion. Ja. Eh, för det kommer jag ihåg, liksom och sen så hjälper det ju såklart till när man är liten och inte förstår allting och man snackar med sina kompisar och typ alltid ett mysterium. Och sen hittar man ju på massa grejer som man tror kan stämma i spelet fast det stämmer ju inte för att det finns liksom inte programmerat. <skratt> Men typ en av grejerna jag tyckte var så himla var typ i Pokémon guld. Det var ju inte typ man kom i den Anon-grottorna till exempel. Man bara, vad är det här liksom? Skitspännande för att man visste inte alls. Alltså det, alltså det var ju något liksom mystisk grej och sån eh, Så det är lite sådana saker jag har varit kul att ha med i det här spelet också. Att man liksom pushar till att undersöka regionen snarare än att man så här bara att gå på den här utstakade vägen. Sen har de här stora öppna platån som liksom, man kan gå och fånga pokemon i också. Där finns ju olika områden som är starkare pokemon och sånt. Men det var heller inte riktigt spännande. Liksom. Så jag kände så här bara att alltså det, det är liksom inte riktigt för mig heller. känner jag mm. eh, Sen har jag alltid velat ha haft. Alltså jag har ju vill att de ska ta bort de här stridna när man liksom fångar Pokémon och det visar de redan i Let's Go Pikachu och Eevee när man kunde se liksom Pokémon direkt i, liksom på plats istället för att man går i gräs och sen så kommer det fram en Pokémon så hoppas man att det är någon som man inte har mött tidigare eller typ, typ jag är ute efter att fånga den här, hoppas det är den liksom. mm. eh, och här har de gjort så att här går ju Pokémon också runt i gräset men det är bara det att om man tänker andra JRPG när man, också ser, när man går ut typ på en världskarta så kan man ju se typ här blobbar och sånt som ska representera fienden och så går man in i en sån och så får man slåss mot en fiende Eh, det känns ju ungefär samma sak här Jag hade ju hellre velat att de skulle kolla Typ på Cennoblade Chronicles När man liksom är på en jättestor kart Och sen har det att Ja ah, men här har du en flock av det här liksom Monstret som går runt Och de beter sig så här för att de är djur Istället för att det är typ här Tre stycken olika Pokémon som går typ in och, I varandra och bredvid varandra Och de beter sig liksom inte alls Alltså det är bara de bara finns där eh, Så typ tänker man Om man nu tänker liksom en bra representation av Pokémon i, i liksom annan sån här media så är det typ animen till exempel. Och där ja, där kan man också se liksom att där beter de sig som djur. Du har liksom en flock pidgis, du har en, en flock en du ser, Ja, men precis. Att det, det är som, sånt hade varit skitkul. Eh, för en tjänst som jag gärna hade velat se att Pokémon skulle liksom ta an på det är den här efter första avsnittet i Pokémon. Det är när Ash ser en HO -Oh som flyger över horisonten. Ja. Och liksom bara kunna se en sån grej och bara säga dit vill jag. Det där är en Pokémon jag vill fånga, varför kan jag inte få gå dit? Det är, det är också en grej som de gör bra i Breath of the Wild för att en bit in i spelet helt plötsligt kommer det typ en flygande drake på horisonten och man bara, vad är det? Det är liksom ingen katsing, ingenting som visar att det här har hänt utan du bara går runt i världen och helt plötsligt så ser du någonting flyga på horisonten och man så här bara, what, vad är det? Det är ingen som förklarar för dig vad det är för någonting det är bara, där är någonting och så går man dit och sen så försöker man se vad man kan göra med den Sånt hade jag väl haft ja, det är Precis, och det som Pokémon Shield, hur det liksom är upplagt nu det är gjort så att det fortfarande känns som att det är ett spel för det bärbara formatet det är, liksom, det är fortfarande litet om man säger så det är inte som att du ser flygande Pokémon flyga förbi liksom ovanför och liksom att du, du, du måste göra något speciellt för att komma åt dem utan det är liksom, alla går ju på marken eller så flaxar de lite, hovrar lite ovanför marken också ja liksom. okej okay. Så, att, så att det, är, ja, det, det är lite tråkigt så att Jag skrev igår i vår redaktionssätt Pokémon Shield är det sämsta Pokémon Som jag har klarat Oj då. Eh, det, Som jag inte har klarat De tidigare liksom, Det är ett glapp där för spelet som jag har klarat Men så att Alla andra Pokémon när jag klarar dem Så har jag liksom alltid gjort lite extra grejer och såna saker. Men det här var bara så att eh, jag, vet inte, jag, jag kände bara att det ville vara klar eh, ja. Och sen så har det med den här och sen har jag aldrig varit förtjust i de här gimmick-grejerna de har liksom lagt in i stilen de senaste spelen, som att Det här spelet har ju Dynamax, det är Pokémon blir så här skitstora. Eh, sen hade det mm. typ. Om det var S X och Y som hade Giga eller Evolution eller något liknande. Också så här konstiga grejer som de inte har liksom kvar i spelen. Vilket också säger att. Va, va, det det. det låter sån, Ja, och den här Dynamax-grejen, det är liksom när man möter en gymledare eller när man har varit i de här champions så de sparar. Man kan Dynamaxa en gång per match, oh. i de större matcherna inte i vanliga sidor eh, och då och då i sidan så är det alltid de sista Pokémon som tar fram, de kommer att göra en Dynamax på dem. så man vet ju att det alltid kommer hända och då måste jag också köra Dynamax på av mina Pokémon och så då liksom, det tar bara liksom längre tid okay. Stilen tar längre tid jag vet att jag kommer vinna, men det är så att då är hans Pokémon stor och mycket starkare så kanske kommer slut en Pokémon som jag har. så måste jag byta Pokémon, så måste man göra min Dynamax också. så får man se samma mellansekvens igen när man de gör den här Dynamax så stor och så det är liksom bara så att uh. speciellt när det liksom inte är när, när det alltid är efter samma mönster så slutar det vara spännande. Det är liksom bara så att jag vet att det här kommer hända Varenda gång, så att det, det är liksom inte som att om oh en Helt plötsligt bestämmer gymledaren sig vid Pokémon 2 att nu kör jag Dynamax för att det känner jag att jag behöver för att kunna vinna. Och då bara säger wow, vad händer nu? Men utan det är alltid så här, nu tar han fram sin sista Pokémon nu kommer man Dynamaxa och nu ska jag göra så här för att vinna och bla. Så att det, det är lite tråkigt.
1: Det är repetitivt.
0: Ja, väldigt repetitivt. Um... Men som sagt, sen vet ju inte jag, jag hoppas ju fortfarande så här att nästa Pokémon och gör, nästa del i serien så kanske de vågar liksom vara lite mer ambitiösa i omfånget. Liksom Okej, okay, men nu gör vi det här till det här stora äventyret.
1: Jag känner ju att de skulle behöva någon form av uppsving alla Fire Emblem. För att jag tycker ju att Fire Emblem gjorde något alldeles makalös fantastiskt med Three Houses. Jag tycker det är ett helt underbart spel och jag håller det väldigt högt faktiskt. Jag tycker att det är det bästa Fire Emblem-spelet. För att det fick mig verkligen att bli engagerad på ett helt annat sätt. För tidigare har jag liksom bara hoppat över alla mellansekvenser. Jag har eh, liksom inte orkat till slut engagera mig i vad det är som försöker liksom förmedlas till mig som spelare. Alla dialoger. Alltså nu har jag verkligen så här kollat ordentligt. Jag har läst. Jag har lyssnat. Jag har gjort... Otroligt mycket på kartan. Som sagt, jag spelade i alla fall över sex timmar. En sparfil. Så det är liksom ett spel som verkligen engagerar tycker jag. Och det känns ju som att Pokémon skulle behöva liksom ett uppsving och ett spel som verkligen engagerar. Och ha liksom en berättelse som är liksom lite mer ny.
0: Mm. Det känns gärna att de har inte behövt egentligen ha någon berättelse. Det är så här att hej, du är den här tioåringen eller whatever, du, du vill liksom bli Pokémonmästare. Det är allt som behövs. Och sen så bara ge mig en jävla gigantisk fucking karta i en stor jävla värld så känns det faktiskt som att jag är ute på ett äventyr. Liksom att det är så att den här skogen, det är inte bara liksom en liten typ kvadrat på den här kartan utan det är en fucking jävla skog. Uh. Så man går in dit och man sätter bara, wow, du vet, det är höga träd, i träden sitter liksom andra Pokémon, liksom sådana grejer. Det är liksom att låt, låt det få kännas stort, låter det få kännas ungefär som Gameboy-spelen kändes när man var åtta. Liksom. Att, ja. Allt som rymdes i den lilla skärmen var liksom en massiv värld, men nu liksom. Nu ska jag också vilja se det jag kände.
1: Ja, alltså uh. spelen har ju inte åldrats med oss. Nej,
0: och såklart, och Pokémon är ju liksom ett varumärke liksom för barn. Så att, fine. Men fortfarande, det är vad jag skulle vilja ha. För jag tycker fortfarande att alltså Pokémon som koncept är ju liksom häftigt. Jag tycker de om
1: man så... jättemycket liksom i grunden. Men det känns liksom som att de skulle behöva göra någonting som inte är samma sak en gång till.
0: Precis. Och nu kom det ju faktiskt ett spel på Early Access eh, som heter Temtem. Som är i princip Pokémon. Fast det är så här, MMO- som har spelar en massa andra och sen vad jag har förstått det så har de liksom förbättrat vissa saker också från eh, Pokémon. Det är så att ja ah, men det här typ, det här har de förnyat eller det här har de gjort annorlunda och lite sådana saker. Eh, jag vet inte exakt hur som inte jag spelare. Jag tror att det någon gång ska komma på konsol så då lägger jag ju testa det. Uh -huh. Men samtidigt så att ja ah, visst. Mm. Att, oh, sen var det något annat också som har åkt upp på Kickstarter också. Uh, nyligen som också är ett så här monster i jagarspel, likt Pokémon. <laughs> uh, så att vi börjar liksom alltså, det är väl sådana som liksom har vuxit upp med Pokémon nu som också har gett sig in i spelutveckling som börjar testa sådana saker. Det är typ en av de mest spännande grejerna med att sådana som har vuxit upp med spel under liksom slutet av 90-talet och 2000-talet när de kom att börja spel, att, spela, att, att det de tittar på. För man tänker, alltså man hör ju så här många som gör spel. Liksom äldre spelutvecklade. Om har ah, spelar Mario, först, Tidiga Zelda, Castlevania, alla de spelen. Liksom. Och det, det påverkar deras eh, sätt att, att utveckla spel. Som jag inte såg en video tidigare om Shovel Knight. Och det var så här, ja ah, men vi tittar på Zelda 2, vi tittar på Mega Man. Och tänk då liksom de som nu börjar utveckla spel. Ah, men de tittar på Pokémon. Eller tänk de som har vuxit upp med Minecraft. Vilka spel kommer de göra om typ 10 år? Så det ska bli ett spännande. Men ja Alltså jag, jag vet inte Jag tänker alltid att jag kanske känner mig för gammal för Pokémon Men Samtidigt så Det är fortfarande en serie som det ligger med varandra Ja men det är ju lite deprimerande För jag vet ju om det liksom att Jag är egentligen inte målgruppen Även om Nintendo har ganska hårt marknadsfört, liksom den första generationens Pokémon de senaste åren. Och det är utan tvekan. För att vinkla åt de som har vuxit upp med den eran av Pokémon. Mm. Eh, vilket de har inte gjort jättebra med Switch överlag. För de har ju verkligen satt. Alltså om man tänker nu Wii, hur de har marknats för Wii. Så var det till barnfamiljer. Det var det här supervita vardagsrummet. När alla satt jätteglada och hoppade med sina Wiimotes. Liksom. Eh, och så tänker man spola fram då till Switch-reklamen. När det var liksom unga, vuxna som tar med sin Switch till takfesten på andra sidan. Vart de bor från. Mm. Det är liksom en helt annan vinkel och då var att Pokémon Go börjar med de första 151 monsterna. Eh, första Pokémon till Switch är en remake av eh, röd och blå. Vilket förut, där hade de haft en chans så här att vi gör en reimagining av röd och blå. Istället för att göra exakt samma karta i 3D yes. så hade de fan kunnat göra liksom en, en helt open world som ska representera den kartan. Det hade ju varit jättehäftigt. Men istället ska vi gå igenom exakt samma spel igen, fast lite sämre. Med tanke på att det liksom, de promotade då att man skulle fånga det varje det pokémon go grejen Att du ska fånga varenda monster du ser. Det är ju liksom det det går ut på. Sen säger jag, men vill du ha en Shiny så ska du fånga den här Pokémon i rad så många, många gånger som helst. För det, det ökar chanserna för dig att kunna få en Shiny. Och då säger jag att nej. Är det, det värsta jag vet med Pokémon-GO? Det är att du ska fånga typ 30 Pidgeys. Jag har inte fånga 30 Pidgeys i mitt Pokémon. Det är inte kul. Ingen, ingen vettig människa kan vilja fånga 30 Pidgeys. Det är helt korrekt. Ja, så att. Ja, nej, men så att man får se då till nästa Pokémon-spel och se vad de hittar på. För att det är väl lite, lite på rätt väg, men det, det går alldeles för långsamt. Det ska verkligen alltså göra Pokémon till det äventyret det förtjänar att vara, tycker jag.
2: Ja, men absolut. Du har spelat annat. Ja, det har jag. Jag. Eftersom jag
0: klarade Pokémon igår och. Jag klarar ett annat spel som vi ska prata om längre fram kanske nästa vecka sen. Så var det sagt hm vad ska jag kolla igenom lite på Xbox Game Pass? Vad, vad är det? Finns det något kort spel som vi ska kunna liksom bränna igenom? Jag, så... jag ska du
1: bara säga säger så här, ett spel som vi ska prata om lite längre fram och jag liksom sitter här Ja, oh, vad är det för något? Och så kommer jag ja, på sen. Det, ja,
0: det, det andra spelet jag spelade, det kan jag inte men det ska vi inte ja, prata om den här veckan. Nej, jag uh, vet, men jag
1: känner mig skit om jag bara säger, Ja, oh, jag har missat.
0: Ja, men så, så, så jag tittade igenom ett annat spel som så var så här att, åh, oh, det här är kort och gott. Och det är Untitled Goose Game. Ja. Och det är liksom så här, typ, alltså det, det började ju typ som så här, ploj. Det var typ ett första aprilskämt eller något sånt de hade internt den här. Liksom de som arbetar med spelet då, Som heter House House ehm, Och precis typ, som Goat Simulator Var jag också såhär att första april skämt Och så viktigt så stor bass och gjorde de ett spel av det ehm, Det här är dock inte lika galet som Goat Simulator Just det låter det rätt galet ändå. Det, det, det låter rätt så galet, men det, det, det är ett ganska trevligt litet pusselspel egentligen. Så du, det du gör är att du spelar en gås helt enkelt. Eh, och sen så kommer du till olika områden på den här kartan som, som, som spelet utspelar sig på. Och sen så får du liksom en to-do-list vad du ska göra. Eh, och då ska du liksom genom att interagera med de här olika objekten som finns i området. Så första stället är liksom en en trädgård eh, där en, en gubbe liksom Ja, han, han planterar morötter och lite sådana grejer eh, och du ska helt enkelt, det är den här to listen går ut på dig, liksom att du ska jävlas med den här personen eh, och det kan typ såhär, ah, få honom att bli blöt eh, få honom att slå sig på tummen med en hammare lås honom ute från sin egen trädgård eh, och sen typ så här, samla ihop de här objekten och lägg dem på en, en picknick eh, eh, filt eh, lite sådana saker så, att det, så det du kan göra spet, du kan du kan honka du kan springa, du kan ta upp saker du kan vifta liksom på vingarna typ och ser se skrämmande ut och så gör man här så får här liksom, för att du får liksom inga letra eller någonting sånt utan du måste själv liksom, genom att testa olika saker så måste du själv komma på hur du ska göra Okej. Okay. Så, så att det är inte så typ att ta det här och det här och så, så får du honom göra det här utan du får ju liksom testa själv så att det var så till exempel för att få, få honom att låsa upp trädgården så att du kommer in dit så började du starta så här sprinklersystemet via en vattenkran ut på utsidan till exempel. Eh, och sen får honom att bli blöt så tog jag hans... Eh, först tog jag en tulpan. Och sen så skulle han då gräva ner den här tulpanen igen. Han tyckte väldigt mycket om sin tulpan. Eh, och då kunde jag ta hans mössa och då började han jaga mig. Så jag sprang ut i vattnet och då sprang han efter mig och så blev han blöt till exempel. Så det, det liksom är liksom på den nivån är det av pussel. Eh, och så jo. finns det då så finns det typ fyra större områden i spelet som man kommer till. Så jag tror mitt favoritområde är när man är på det är två hus bredvid varandra och på liksom bakgården på var deras hus är det liksom två olika personer som bor där och så får man dem liksom att man skapar en fejd mellan dem egentligen. <laughs> Genom att göra jävelskap helt enkelt. Så jag fick den ena så här klippa av den andres rosbuske av ja, misstag. Eh, fick de att slänga skräp på varandra. Ja, lite sådana grejer. Så det är ett väldigt, väldigt roligt litet pusselspel. Det är inte jättesvårt. Är det inte? Eh, det låter väldigt so festligt. Ja, vissa saker får man liksom klura på lite mm. mer. Och sen, sen så är det så att vissa saker på to-do-listen kan vara väldigt vaga så att vissa saker kan du inte ens göra om du inte gör en annan grej först. Och då kan det vara lite så här frustrerande så att om man försöker göra en grej på att nu vet jag inte alls hur jag ska hålla på här. Eh, för mm. att Va, va, hu, hur går det till ens eh, men så får man testa lite olika så att jag, jag, fick en, jag knöt upp en pojke skosnören och jagade honom ut i en vattenpöl så ramla han ramlade eh, hans glasögon när de trillade av och bytte ut dem mot några andra liksom sådana grejer så det är faktiskt ett jätteroligt spel det är inte någon har fått en dum idé och sen gjort ett spel av det Fler dumma
1: så... idéer åt världen. Det är bara ja, roligt. Men,
0: ja, men faktiskt. Alltså, Goat Simulator till exempel, det blir jättestort. Det kommer typ hur många expansioner och sånt till det spelet som helst. Eh, har aldrig spelat det dock. Inte jag heller. Men det är liksom typ... Alltså det är, du kan göra vilka dumma saker som helst. Det kommer zombie-expansion till det också. Det är liksom, helt Det är ändå helt sjukt Liksom så här... Ett litet skämt som de hade liksom blev jättestor franchise ett litet tag. Jag vet inte liksom om det är någon som bryr sig om Goat Simulator idag, men liksom just var ett, två år där så kom det liksom nya Goat Simulator-grejer hela tiden och folk var helt galna i det. Liksom. Och jag tror att det var många youtubers som streamade det. Och så där. och många tittare hade kul.
1: Vad ja, det kan jag tänka mig.
0: Så det är faktiskt alltså det är faktiskt väldigt, väldigt, väldigt roligt. Men jag kan rekommendera antagligen till Goose Game speciellt om man prenumererar på Xbox Game Pass, för det finns där. Och det tar typ... Jag satt vid och spelade i tre timmar, tror jag, och klarar ut det.
2: Mm. Det är väldigt så, överkomligt.
0: Ja, precis. Och sen så har de typ så här speedrun challenges också, så du ska typ ja, men klara den här... Gör hela to-do-listan på det här området på sju minuter och så får man okay. en archiment. Så att sånt kan man också göra. Jag vet inte om jag kommer orka göra det för jag känner så att, nej. Nah, jag fick nog ut vad jag ville ha av det här spelet Men mm, det låter som det är Men det är liksom det är, väldigt, det, är, det är väldigt kul Det är kul att vara lite jävlig faktiskt Man går så här, Hong Kong hon på allt Det är liksom Nej, det, det är faktiskt väldigt kul Kul att vara ett as ibland. Ja men alltså lite så, då är man ändå inte så här: Man är inte riktigt Alltså de hade kunnat göra ett spel om man är värre as För att det, det är liksom, det är inte som att du kan bita dem Man kunde typ vara en svan Precis, man kunde ha varit en svan eh, För det är inte så att man kan bita Eller attackera dem, utan när de kommer liksom på dig Så, så, så chasar de iväg. Alltså de jagar iväg det helt enkelt så då, får man, då får man liksom gå iväg Och så kan man se lite kränkt ut Man lyfter lite på vingarna så här om man nu vill eh, mm. Så det är, Men det är det är, det är det är ett bra spel där Det är inte fantastiskt, men liksom såhär Tidsfördriven liksom en eftermiddag eller kväll Absolut
1: mm. Härliga tider
0: men jag tänkte på så sista grejen När vi avslutar så här Är det någonting spel alltså som inte släpps i år Utan som har släppts tidigare år Som du skulle vilja spela
1: sjämspel man Ja
0: det kan man kalla dem
1: Det kallar jag dem det är lite skadad också mm. Läcks skämsögen typ fyra mm. år ehm, Alltså Mass Effect Trilogin är alltid aktuell Mm. Ja, jag har ju tänkt att vi ska börja om den från början Jag väntar ju dock lite grann på att det potentiellt Kanske ska komma en liten Ny version Hint, hint, Bioware
0: Ja, att äh, jag... Det här är fantastiskt. att är Jag sa så... Ea har ju sagt förut så här att nej vi ska inte göra några remasters vi inte inser det och sen så sa de tror jag nu i höstas att ah, vi kommer göra remasters av några titlar eller någon titel mm -hmm. under nästkommande räkenskapsår vilket pågår mellan april 2020 och mars 2021 ja yeah. eh, och jag skulle ju utan tvekan tro att de flesta vill ha en remaster av Mass Effect Trilogy
1: självklart och det känns ju som att de skjuter sig själv väldigt mycket i foten om inte det är det vad de levererar. Så det känns ju som att det borde vara på tapeten. Men hur som haver så är tanken i alla fall att jag vill klara ut med Effect äntligen i år. Och om det liksom inte är så att det utannonseras någorlunda i år. Så kommer jag nog sätta mig igen i alla fall. Eh, sen som sagt, jag håller på med min The Witcher 3 genomspelning- jag är i Novigrad just nu och lajar runt med Triss. Vad är det med jag vill avklara? Alltså, min skämshöga är ju ganska så stor. Jag vill
2: spela klart det ett och ett halvt var. Vi har kvar nya automata. Exempelvis. Jag vill bli klar med Ninokuni 2 Som jag har spelat typ 60 timmar i Eller
1: någonting och inte är klar med mm. Alltså det är många spel som jag har Börjat spela som jag vill bli klar med God of War hade jag gärna Gett en chans till mm. Just jättebra. för att jag Som sagt blev lite förbannad på det Och I någon gav upp på det Ganska så tidigt
2: Hur långt kom
0: du?
1: Det var bara någon, några timmar in Mm.
0: Men då, då är det i alla fall kört första fighten mot The Stranger.
1: Det är mycket möjligt. Jag har Nej, alltså, inte han riktigt någon koll.
2: Han, han som kommer att knacka på på ditt hus. Och sen så slår han dig på käften. <laughs> alltså jag har typ inget minne av det här. Åh oh, gud. Men det är, det är typ ändå två där. år sedan jag spelade det här. Och ja, jag spelade det så. väldigt lite.
1: Och ja. som sagt. Jag slutade lite i frustration. I och med att jag kände att. Det fängslade inte mig så som jag ville Från början Och det var ju ett väldans hallå När det här släpptes så ville jag vara med på hype-tåget Och så kände jag Att det liksom gav motsatt effekt Nästan
0: mm. Jag var ju så peppad på det spelet alltså, Jag har aldrig varit någon så här stort fan av God Alltså jag har spelat 1, 2, 3.
1: Jag har inte spelat åtta eh,
0: de, 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 de är helt okej, okay. det är helt okej okay actionspel Tycker jag eh, Har några av de coolaste set Som finns Uh, jag tror mitt favorit är nog ettan skulle jag tro I alla fall storymässigt uh, ja, Förutom den nya God War, då, som jag tycker är ett överlägset bäst Men uh, men alltså, jag var ju så peppad på det här God att att jag hade tenta samma dag som det släpptes Och jag vaknade här fyra på morgonen
2: mm
0: -hmm. Ha tenta klockan tio Och jag bara, jag hinner fan spela lite innan tentan uh, Och jag kommer ihåg att när man, när man möter The Stranger första gången Alltså det är så här, alltså Kratos är en sån stor, hulkig man liksom med typ världens största skägg Öppna dörren för den här personen då. Och så här, typ börja mucka med när man säger bara: Kratos ser inte glad ut så här, Det här kommer inte sluta glad Och så här tar ni lilla liksom gubben då och slår den rätt på käften så man bara flyger över sitt eget hus. Alltså, då, min hakan var fan rakt ner liksom i, i marken. Så jag bara, Hur långt tid är det här Det är typ en timme. Vad?
1: Ja. Oh, Antingen.
0: Mm, alltså, det händer ganska. Så alltså det är typ direkt efter tutorialen i princip.
1: Jaha, men då måste det uh, ju ha hänt.
0: Mm, alltså, för, och den stilen den är jävligt rolig liksom. Uh, men den sätter tonen ganska bra liksom, i spelet. Och det. Alltså, det, det, det var verkligen så att då var jag liksom inne. Det var bara att okej, jag är in. Låt spelet ha mig. Uh, men när det kommer till mass Effect så är det absolut ett spel, alltså en serie du borde spela. Så att det finns ingen trilogi Alltså det finns ingen trilogi spelmässigt eller jag skulle säga att det finns ingen trilogi som liknar det på det sättet, just med tanke på att, alltså både när du kommer till böcker och, och film och sånt, just med tanke på att det är ett interaktivt medium som spel är och liksom att vad du gör i första spelet kommer påverka ända till det sista spelet. Så att det ja. är liksom, det blir verkligen din, alltså de relationer du bygger upp genom spelen, de liksom går igenom alla spel och även om Dragon Age gör har liknande system. Så varje Dragon Age ändå fristående från varandra. Eh, vissa val du gör påverkar spelet, Men det är inte som att du styr en och samma person. Genom alla spelen. Medan den Captain Shepard du börjar med. I Mass Effect 1. Det är samma Captain Shepard som du har. Eller Commander Shepard. Det gud, är samma Commander Shepard du har i 3D-spelet. Och de relationer du byggt upp under tiden. De är där. Så att det gör att när man kommer till slutet av Mass Effect 3. Alltså det det kan vara liksom bland det bästa man har spelat. För att det är liksom att okej, okay, men vi har den här historien tillsammans. Mm. Jag har inte bara sett de här karaktärerna i flera år. Som man kanske gör i en filmserie eller tv-serie eller läst i böcker. Utan jag har faktiskt jag har varit med de här karaktärerna. Det här har vi upplevt. Jag har inte sett dem uppleva det här. Jag har sett, alltså, vi har upplevt det um, Och det, det finns liksom ingen annan serie som har gjort Alltså någonsin. Och jag ja. tror inte att vi kommer se en annan serie göra det på det här sättet igen. Alltså det var otroligt ambitiöst projekt. Att bara liksom säga så att ah, men vi ska göra en trilogi av Mass Effect. Och de valen du gör i första spelet, de ska föras över till det sista spelet.
2: Inte för att det bara var perfekt. Det finns mycket problem med Mass Effect 3, men ändå. Det är en jävla
1: resa alltså. Ja, alltså jag har förstått det också. Jag har ju spelat en bit in... Mm. Uh första spelet. Problemet för mig har ju väldigt mycket varit att det är hela tiden någonting som pockar på min uppmärksamhet av eh, nymodigheter och sånt och eh, jag har ganska så lätt att tappa fokus i ett spel eh, vilket är ganska så absurt när jag säger det i och med att i fjol, i fjol så klarade jag ut 41 spel eller vad det var. Så det låter ju som att jag borde kunna hålla fokus så pass länge. Men många spel är lite mindre och sedan så finns det vissa projekt som jag har på med ett hyfsat tag och sådär. Så jag känner att
2: 2020 borde vara ett år där jag har tid att ta igen massa saker.
1: För att jag ser liksom inte det här spelåret som... Ett spelår som har på pappret så himla mycket att erbjuda. Inte hittills i alla fall. Det tog ju så pass lång tid som
2: till förra veckan innan jag liksom ens övervägde att ta ett recensionsspel. Så jag känner liksom att jag tror att det här året kan nog vara rätt tidpunkt
1: för mig att äntligen bli klar med mäns effekt.
0: Och gud det är jag som känner så att jag bara så här, under Nu under typ Januari, februari och början av mars Kommer det finnas tid att ta lite äldre spel Sen kommer det pinna på Möjligtvis under sommarmånaderna också eh, Ja det är också men, men det är så här, Animal Crossing, The Maternal, Last of Us Ori and the Will of the Wisp Det är spel som kommer
1: Jo men Ori är ändå ett spel som Det är inte så jättelångt Tror jag alltså, det Nej, Förra kan spelet var en... ju typ 13 och en halv timme I en sittning ja,
0: Med 10-15 timmar ändå Men det är ändå jo. rätt mycket man har allnat att göra också
1: Ja, för samtidigt så Vi släpptes det på Switch också Den här gången
0: Vilket då, Will of the Wisps ja. Jag vet faktiskt inte om det kommer till eh, Om det kommer till andra konsoler än Xbox One och PC i början
1: Ja, för sist må... var ju det exklusivt Jättelänge
0: Ja, precis. Och jag vet inte om det är Microsoft som. Eh, eh, om det är Microsoft som står bakom det här också faktiskt.
1: Jo, eh, Xbox jo, eh, One, Microsoft Windows. Or, yes.
0: Yes, då är det, Ja, då, då kommer det inte till Switch. Gång.
1: Mm. Vi får se hur. Tidigt jag tar med an det spelet. Um men jag har ju två titlar eller framförallt en titel i år egentligen som jag jättegärna vill spela och det är The mm. Last of Us Part 2 uh, sen är jag semi-pepp på Cyberpunk 2077 och uh, har uh, djupa hjärtliga förhoppningar om Super Meat Boy Forever
2: mm.
0: inget Ghost of Tsushima mm <laughs> Jag vem vem blir jag är intresserad av allt. Det är mitt stora problem. Det är problem. Jag är verkligen så att det okay, här är en massa spel jag vill spela. Det är, det är, det är verkligen så. Alltså jag skulle. Ja, det, det är verkligen så. Jag, är, jag vill verkligen spela allting. Det är det som är problemet. Om du spelar en
1: buffé så vill du testa lite av allt.
0: Ja, men jo, så är det. Alltså, det, det är verkligen. Alltså, jag är verkligen intresserad av alla typer av spel. Hela tiden. Det är bara,
1: buffé är min favorit, sätt.
0: Alltså buffé, assnice ja, tycker jag, jag vet att det är många Ja, jag tycker som så är också om lite... buffé Alltså många säger liksom ner lite på buffé För att det oftast kanske inte är den bästa maten som är det. Men jag säger buffet buffé, all you can eat Punkt Det är liksom mat
1: Men alltså jag har en liten förkärlek För att blanda Så alltså Jag vet att det låter jättedumt Men jag tycker att det är rätt trevligt Att jag kan sitta och äta liksom någon form av asiatisk gryta och sen så har jag potatismos bredvid.
0: <laughs> oh fan. Ja, man fyller i tallriken och sen så fyller man den en gång till och en gång till och en gång till med en massa alla möjliga grejer. Ja, men
1: alltså det var en, en thai-restaurang som jag vet inte om den finns kvar men låg bredvid ett gym i Kollered. Och Där var det liksom så här men, på en tallrik som man kunde komma med så kunde det liksom vara Eh, mini köttbullar i currysås Och eh, bredvid det Liksom eh, Potatismos och pannbiff Och sedan lite paneng curry Och lite vårrullar Och så pannkakor Alltså det var verkligen Fullkomligt galen
2: buffé Men det var jättegott mm. Ja det är det Så hej, förkasta inte buffé Ni där ute mm.
0: Nej, men det typ, jag gillar djurbord väldigt mycket också.
1: Mm.
0: Ja, vad är det? Varför att du du typ inte? Alltså, hälften av djurmaten äter ju inte du. Nej, jag vet. Och, jag, alltså, Och så säger
1: du så här: bara, men Du är inte så kräsen i
0: ja, men, ja, men Det är ändå rätt så vanligt att folk inte äter fisk. Liksom, det, det, jag känner väldigt många som säger: fisk? Nej, inte min grej. Eh, så, men alltså, en, det, liksom, jag har sett betydligt värre personer <skratt> än dig. Vi hade en gång, när, jag, när jag gick kockutbildningen i gymnasiet uh. så, eh, så vi hade, skolan hade liksom en egen, eller vårt program hade en egen restaurang som drevs av programmet. Eh, så vanligtvis när du egentligen går restaurang, det är ju att man kör ju storkök, alltså typ skolmatsal, liksom den typen av kök lär dig. Men vi hade special så att vi fick ju, en riktig, vi fick ju restaurang istället. Vilket är oh. betydligt mer värt än att stå liksom i en skolmatsbespisning. Alltså inget ont mot de som jobbar i skolmatskök men liksom ändå. Vi fick, vi fick liksom ha som en riktig restaurang. liksom Istället för att laga liksom stora rätter så var det väldigt så att så här arbetar man på restaurang. Liksom. Vilket är väldigt tacksamt att få ha det. Mm. Men vi hade en gäst som vi fick ett mail med en lista på vad hon åt. Inte vad hon inte åt, utan vad hon åt.
1: Var det typ så här makaroner, ris nej, och nej, potatis? Nej, men det kunde vara typ så här.
0: burkoliver, men det måste vara en, alltså det får inte vara i glasburk, det måste vara oliver från aluminiumburk av det här märket.
1: Men vad? Sådana yes, krav nivå, kan man inte ställa.
0: På den nivån var nej men vi tog emot den, alltså skolan, alltså de, våra lärare då, de tog emot en sån gäst för att, vi ska kunna också vara beredda på att sådana saker kan hända när man jobbar i kök. Mm. Så att då, eftersom, och då var det så att har man sån specialkost då måste man boka bord. Och sen så får ju de acceptera eller inte. Liksom, så att, är det här möjligt eller här inte möjligt? Eh, och då fick de den här listan då. Och sen så måste man ju komponera ihop en rätt till den här personen då som, som, som går liksom med på det hon har skrivit. Då, så att säga. Men det, alltså, det var en så alltså, galen lista så att de, liksom, de nollade i fasten på anslagstavlan i köket. För att den här måste man spara och se.
1: Rama in den.
0: Ja, men typ, för det var liksom, alltså, de trodde inte ens sina ögon i princip.
1: Så det var det var hemligt skuld. alltså.
0: Alltså, det är liksom så här, hur, hur klarar det sig en sån människa?
1: Ja, det är intressant. Mm.
0: Eh, jag har ju också spel som jag skulle vilja spela igår. Mm. Jag hjälper bara att eh, göra en
1: liten in- Final Fantasy 9. Ja, nu är jag klarar.
0: Final Fantasy-spelen kommer ju till Game Pass. Alltså, jag är också jätte Jag skulle vilja spela igenom Final Fantasy 8, 9, 10, 12, eh, 6.
1: Alltså, men, sexan men är... är jag. Väldigt besviken ju... på mig själv att jag inte har blivit ja. klar med.
0: Jag har ju en SNES -mini, så sexan finns ju där liksom.
1: Ja, jag har den på PS Vita.
0: Ja, men sexan på PS Vita är fan... Det var där jag började spela den. Inte kul.
1: Jag är... har ju spelat på annan plattform tidigare liksom.
0: Ja, för det är PS1-versionen och laddningstiderna är horribla. Alltså det, det, det kan liksom ta typ 40 sekunder att komma in i en strid. Och tänkte då att du liksom det är slumpmässiga strider. Och man bara. Kill me. Jag är på ett ställe där man ska typ skydda. Alltså, man, jag är på ett ställe där man ska skydda en plats. Och det kommer liksom fiender hela tiden. Och där det är lite svårt. Mm. Och det är liksom typ, du kanske måste köra en sån här tio strider på rad. Och ska du ha de laddningstiderna. Och så förlorar du, så måste du börja om. Och man bara. Så att sluta spela det. Men SNES-versionen som finns på SNES-minin Eller ja, den emulerade version Av SNES-versionen Den är ju, liksom, ju rapp Så det ska inte vara något problem Men den serien jag skulle vilja spela igenom Det här året, det är Kingdom Hearts I alla fall börja Jag, jag, jag ser inte Jag ser inte mig själv att jag kommer spela igenom Kingdom Hearts 1-3 I år För att spela igenom flera JRPG på rad Kan vara väldigt jobbigt <laughs> därav, ja. Men det är, till, det är till exempel Jag skulle vilja spela igenom alla Yakuza-spel Jag spelar igenom Yakuza Zero När man har spelat Yakuza Zero så hoppar man inte direkt in i Yakuza Kiwami direkt eh, Så att eh, Också en grej men, men så Kingdom Hearts är något som jag alltid, alltid väl har spelat Det är typ Jag kommer ihåg när jag började prenumerera på Superplay eh, 2001 tror jag det var Då Då kommer jag ihåg så här Kingdom Hearts-numret Och liksom hur, hur jävla häftigt det såg ut med liksom ha Disney och Final Fantasy-karaktärer. Jag som alltid tyckte om rollspel och sådana grejer. Så att då blir man ju extra sugen. Och sen gillar jag ju Disney såklart. Det är så speciellt klassiska Disney som liksom Kalle, Långben och de här. Uh, vilket för övrigt sorgligt när man går in i Disney-butiken i Wall Scandinavia. Och det är typ så här Marvel och sånt. Och ja. man bara säger var är Musse och Kalle Anka?
1: Då ringer ni Notre Dame.
0: <laughs> som är den mer bästa. Fast ännu mer klassisk Disney. Jag tänker, alltså verkligen säga, Kalanka, Mus Pig, knattarna, liksom de, de grejerna. Det är det, Anke Borg, vet du. Joakim von Anke är typ min favoritkaraktär i Disney-repertoaren. Alltså typ Car Don Rosa och Carl Barks Joakim von Anka-serie, är ju skitbra. Hade, jag tror vi hade prenumeration på Kalanko Company från typ 89 upp till 2002. Hade okay. alla nummer. Eh, och då varje sommar så brukar de ha eh, sommarföljetong. Och det brukar alltid vara en av de rosa eller carl Barks eh, från von Anka-serier. Skitbra. Eh, men så är Kingdom Hearts, ska jag vilja ta med igenom. Och sen en annan serie faktiskt som är GTA. Uh, GTA 3, GTA Vice City och GTA San Andreas. Nu har jag spelat GTA San Andreas förut så att det, och jag klarar det flera gånger. Jag har aldrig spelat GTA Vice City förutom typ ett uppdrag hos en kompis någon gång. Och jag har aldrig klarat ut GTA 3. Men det ska vara kul att ta sig igenom PS2-erans GTA-spel igen. Uh, Okej. Okay. Att, för att, alltså, jag skulle se. Trean har ju kommit långt i flera gånger. Jag har bara aldrig klarat ut det. Och Vice City skulle jag verkligen vilja uppleva, speciellt då om. Alltså om man nu följer liksom en logisk utveckling i Rockstars GTA-spel så näst på tur borde vara att de gör Vice City igen fast liksom för dagens konsoler eller ja, nästa generationskonsoler konsoler GTA 6 kommer ut, när och om det kommer. Eh, och då, de har gjort Liberty City igen vilket är samma ställe som har i trean och Liberty City är också i fyran och sen har de San Andreas är ju San Andreas och sen har de gjort... Eh, en, en version av San Andreas i GTA 5 Så du har Los Santos, vilket är Los Angeles. Vilket också finns i GTA San Andreas. Och sen har du liksom. Eh, typ ökenområdet där utanför. Eh, också. Medan i San Andreas-spelet så hade du ju. Los Santos. Och så hade du San Fierro, vilket är deras version på San Francisco. Och eh, Las Venturas, vilket är deras version på Las Vegas. Eh, men... Eh, det känns ju inte som att de kommer göra någonting det känns inte som att de kommer göra Liberty City igen och det känns inte som att de kommer göra liksom någonting i San Andreas igen utan Vice City är liksom nästa steg om inte de ska hitta på ett nytt ställe vilket jag inte tror. Så att då ska jag gärna vilja spela igenom Vice City så att man liksom har fått se den staden också hur det ser ut innan de gör liksom nästa stora grej. Så att det borde man göra. De är inte, alltså det, går, det är inte så svårt att ta sig igenom. Det jobbigaste är bara det att de har inga checkpoint i sina gamla spel så att när man dör så måste du liksom inte nog med att, det är inte bara så att du börjar om det uppdraget, du måste liksom gå och hämta uppdraget och så måste du köra till den platsen igen.
1: Och det är ju väldigt tröstlöst.
0: Det är väldigt jobbigt och de hade det jag kommer ihåg GTA 4 också, det varit ett skitjobbigt uppdrag där det blir en jättestor shootout när man, det, det är någon... Det är
1: typ i en park?
0: Ja, typ ish. Det är jag park har sett utanför. den
1: här striden
0: Ja för det är så här. Det är en, man gör något uppdrag åt någon knärklangare och sen så kommer polisen dit och det är hur mycket poliser som helst. Alltså jag körde om det uppdraget så många gånger och bara såhär, jag tror det slutade med typ att jag lyckades ta mig ut ur den byggnaden. Och sen typ hoppa ner för någon bro och simma i vattnet och typ gå runt i någon skog och liksom bakom bara för att försöka få polisen bort. För man får typ fyra stjärnor på sig på en gång. Skitjobbigt. Och jag kommer ihåg alltid att när man förlorar den så måste man åka... Från sitt safehouse, över den där jävla bron, till stället, katsin, och sen så, ja, oh, det var så jobbigt. Det är jättemånga som jag känner som att sluta liksom spela spelet där för att de bara, är pallant.
1: vad ja, förstår. Jag såg men, den stilen väldigt många
2: gånger. Det var ganska så tråkigt. Men jag gillar GTA. Jag tycker att de spelen alltid är roliga att spela. Ja, att, det kan man tycka. Jag har ingen jätterelation till det. Men du gillar
0: inte Open World-spel överlag, eller? Nej. Nej. Varför det?
1: För att jag känner mig låst i öppna världar.
0: Hur kan du känna dig låst i öppna världen? när möjligheten är stora? stora?
1: Mm, precis. Då har jag liksom så låg kontroll på situationen.
0: Men alltså hur, hur, alltså hur?
1: Jag vet inte. Alltså jag föredrar att ett spel vill säga mig någonting och ett spel berättar det för mig. Ehm. Det är sådan jag är för det mesta. Sedan så finns det ju undantag naturligtvis. Alltså Horizon Zero Dawn är ett spel som verkligen fångar mig. The Witcher 3 är ett spel som verkligen fångar mig till slut. Eh, som sagt, första gången jag spelade The Witcher 3. Alltså inlärningskurvan var ju fast 10 timmar.
2: Och den var brant. Riktigt brant. Så jag vet inte. Jag tycker att det finns väldigt många öppna världar som en och jag tycker att det kan vara ganska så jobbigt. Det hade varit väldigt skönt om spel liksom verkligen
1: den att spela huvuduppdraget och sedan så kan man ta sig andra sidouppdrag. Men jag känner att väldigt många spel liksom de kastar väldigt många olika uppdrag på en och sen så känns det som att jag har svårt att hitta fokus i det. Och vad jag ska satsa på. Ehm, och det var ju en sån grej som jag tyckte Horizon Zero Dawn gjorde väldigt bra. Att jag kände hela tiden att spelet ville att jag skulle spela huvuduppdraget. Eller att jag skulle få ta del av själva berättelsen. Den centrala berättelsen. Ehm... Och sen The Witcher 3 till exempel, den har så himla mycket bra sidouppdrag. Så att det känns liksom som att man ibland glömmer av vad som är huvuduppdrag och vad som är sidouppdrag. Så det är en helt annan grej.
0: Men där är faktiskt gta spelar väldigt bra. För att de, du kan spela dem i princip som linjära spel. Du har oftast bara kanske två uppdrag att välja mellan. Ibland
2: bara ett. Och så får man åka dit. Ja, och så får men man... sen så tycker jag liksom inte själva man säga. Själva miljön det utspelar sig tilltalar mig inte så jättemycket.
0: Ja, men det, det är en annan sak. Då kan man inte göra så mycket.
1: Nej, nej, men alltså, nu pratar vi om öppna världar mm. generellt. Jo,
0: precis. Mm. Men, det är men liksom att...
1: just GTA, det är liksom... när jag kollar på det så känns det liksom inte som att åh oh, wow, den här världen vill jag kolla i vad den har att erbjuda utan det är liksom så här. Ja, okej. Okay. Jag kan köra till det här istället.
2: <laughs> oh, men det,
0: jag vet inte, jag det är så kul. Jag kommer ihåg GTA San Andreas Så är det jävla nice att sätta på typ, rockkanalen Och sen ta motorcykel Och så åkte man bara liksom, motorvägen runt hela <skratt> världen liksom. Jag tyckte det var
1: ja, Det tydligaste minnet jag har från GTA Det har jag säkert berättat 71 miljoner gånger förut Men det var Jag fick handkontrollen Jag körde rakt igenom en folkmassa dro på mig rikslarm Och sedan landade jag upp och ner i en container Och dog mm. så, så bra gick det för mig Och då fick jag dessutom kontrollen ifråntagen Så Jag får inte spela mer Det gick inte så bra Sen råkade jag sparka på en gris också Vilket gjorde mig väldigt förtvivlad Så jag fick springa efter grisen och se om jag kunde klappa den gick inte Så blev jag så
0: Mm. Ja, men det var typ så här, åh vilken fin hund så jag gå klappa den, bara punchen Dunk. rätt i fejan och han bara nej! <laughs> eh, men det var GTA 5 eller hur? Ja. Vi har haft väldigt kul i multiplayer, i alla fall GTA GTA 4. vi har ju snackat i den här podden tidigare hur mycket vi inte tycker om GTA 5s multiplayer och hur mycket de liksom har de har begränsat det alltså det finns ju otroligt mycket möjligheter med GTA 5s multiplayer det, det, alltså, det finns många fantastiska sättet de har gjort det på ja. problemet mellan Fyren och femman var att i fyran kan du ställa in helt och hållet själv. Hur du liksom vill, vilka regler du har du kan säga att ah, men vi kan inte döda varandra. Vi har de här vapnen att leka med. Vi kan göra så här. Vi gör så att det inte finns några poliser. Vi gör så att det finns massa poliser, bla bla. Liksom, Sådana inställningar: skitkul som man liksom kunde hela tiden sätta upp egna scenarior. I femman så är allt styrt Av deras eget pengasystem Så att du måste tjäna pengar för att kunna köpa vapen Och sådana där grejer Vilket gör, och gör deras uppdrag för att tjäna pengar Eller antingen köpa mikrosansikationer eh, Vilket gör att det går inte att ställa in sådana grejer längre. Man, kan inte köra, man kan inte öppna server i GTA 5 Och köra utan poliser det går Okej. inte att öppna en, en server i GTA 5 och säga att amen, vi vill bara ha rocket launchers och vi vill inte kunna döda varandra. Vilket gör att man kan skjuta iväg varandra istället. Alltså så kul i fyran så att man, 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 gör, man kan inte ta skada av varandra och så skjuter man ner en rocket launcher på en annan och så flyger man ju åt all vä världens väg. Liksom. Skitroligt. Eller typ vi körde helikopter så här. Vi körde upp på typ hustak och sen så hade en helikopter och så, så försökte man slunga iväg varandra med rotobladen. Asroligt. Det går inte att göra i För att du kan inte ställa in sådana saker utan du måste köra enligt deras regler. Och speciellt, nu är det jättelänge sedan jag spelar GTA V så att jag vet inte hur det ser ut idag. Hur balanserat ekonomisystemet är. Men då var det så att det tog så lång tid att tjäna pengar. Så det tar så lång tid innan vi kan ha kul. Det tar så lång tid innan vi kan göra vad vi vill göra. Så det var ju otroligt nedköp. Och det var ju typ samma sak när Red Dead 2 kom. Och den ekonomin i den multiplayer var ju också stenhård. Alltså det var verkligen så att det krävs så mycket tid om mig för att jag ska kunna liksom göra vad jag vill i den här världen med mina kompisar. Att det är så att så är det, det inte är inte värt det. Ja. Sen har ju Red Dead 2 tycker jag andra problem. Så att i, i singleplayer, alltså det är ett väldigt långsamt spel. Allt tar väldigt lång tid även i singleplayer liksom för att de har väl gjort anledning till att du ska känna dig väldigt så att du, är, du ska verkligen sugas in i den här världen liksom att det tar tid när jag gör det alltid väldigt analogiskt vilket inte är något fel jag tyckte det var skitbra i singleplayer i multiplayer å andra sidan, då är det för segt det var verkligen så att okej, okay, jag kan med det här i singleplayer när jag får vara med mig själv jag har liksom ingen annan att störa mig på men när man liksom spelar en massa andra personer då blir det så här bara, nej, det får inte vara så här långsamt så det var ett synd men ja så att det så att, ja, och då, då alltså GTA 6 multiplayer kommer ju bygga på det som de har gjort med GTA Online i GTA 5 så det kommer förmodligen inte vara någonting för mig i det heller. Så det är lite synd. Mm. Faktiskt. Men det var väl allt vi hade för den här veckan tror jag.
1: Ja, det verkar som att mina katter har slutat brottats eller de har brottats klart under min gungstol i alla fall. Det hördes mm. förmodligen att den ena av katterna morrade och kväste på den andra de har sina ja. spel vilket är väldigt märkligt för att ofta så ligger de och skäller med varandra
2: och eh, mm.
1: ska alltid ligga typ på varandra och ihoptryckta men ibland så får de bryt och så jagar de varandra och brottas och väser och har sig och det hörs förmodligen i min ljudfik
0: Det ska vara hund de ligger på soffan och är tyst.
2: Mm. Vad
0: Gör inga ljud för sig.
1: Hon gör ju ljud för sig när hon sover.
0: Jo. Jätteroligt men... faktiskt. Ja, hon lät igår kväll också så Faktiska lig...
2: ljud av hur valpen låter.
1: Mm.
0: Och sen hon typ ligger med baktassarna uppslängd mot kudden liksom. Det är helt galet.
1: Ja, det ser ut som att hon typ har brutit röven eller någonting.
2: Ja. Helt. helt.
1: Ja...
0: Det var avsnitt 310.
1: Det korrekt analys av situationen. Ja.
0: Ni hittar oss som vanligt på spesat.com där vi så länkar till alla ställen vi finns. Eh, Youtube, Spotify, Apple Podcasts och alla andra ställen som ni kan lyssna på podcast på förmodligen. Eh, ni kan mejla till oss på Kontakt atspesna.com eller byta ut kontakt mot några av våra förnamn atspesna.com. Maila gärna in och ställ frågor. Det är alltid lika roligt. Ja. Har ni några spel som ni skulle vilja spela i år som har släppts tidigare som ni inte hunnit med så tipsa. chatta på Amanda att hon ska spela Mass Effect.
1: Ja, förlåt. Jag jobbar på det, okej. Okay?
2: Mm, I tanken.
1: Ja, men alltså. Jag har en väldigt romantiserad bild- av Mass Effect. Alltså dels så- har jag börjat spela det- och jag tycker redan om det- så otroligt mycket. Plus att jag har lyssnat på- Svampriket- och Play Before You die spoilercast- 71 gånger. Den är så- jätterolig att lyssna på. Eh... Så jag känner ju liksom karaktärerna lite grann, det känns det som. Det känns som att jag känner universet. Eh, och det är ett universum som jag tycker väldigt mycket om.
0: Mm. Ja, men det räcker typ, alltså när man startar första spelet och börjar hör med ny musiken, man bara åh. alltså det känns redan liksom speciellt där.
1: Katt, sluta! Det... Ja. <laughs> ja, det är jättefint.
0: Mm, det är Ja, men vi hörs igen nästa vecka. Mm, det gör vi. Får ni höra så bra så länge.
1: På semska. Hej då!